0: Atos 2 a partir do verso 44 diz, todos os que criam estavam juntos, vamos ler isso juntos? Todos os que criam estavam juntos, Lucas continua nesse verso dizendo, preste atenção, e tinham tudo em comum, verso 45, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, diga comigo, acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Acrescentava o Senhor à Igreja, aqueles que se haviam de salvar. Nos últimos três domingos nós refletimos sobre em que consiste a formação do novo eu em Cristo. Nós vimos que esse renascimento, e já sabíamos disso, o novo nascimento insere a pessoa na família de Deus, que é a igreja. No domingo passado, o último ponto que foi abordado dentro do tema a igreja de Jesus Cristo foi o fato de que a comunhão cristã, é um pedido já atendido, é um pedido de Jesus já atendido, é uma obra intermediada por Cristo, e realizada pelo Espírito Santo, vimos naquele último ponto, que o elo que une a igreja, não são simpatias pessoais, não é a lógica humana, ou outra instância natural qualquer, vimos que a comunhão cristã, se cumpre na vida de todo aquele, de toda aquela, que mantém viva a sua comunhão com Cristo. Quem anda em comunhão com Cristo, anda em comunhão cristã. Cristo sempre manterá seu corpo uno, sua igreja. Rompimento com comunhão cristã, é uma das primeiras manifestações na vida de quem está ou já caiu da graça de Deus, para quem está dando ou já deu as costas para Cristo, para quem está apostatando ou de quem está apostatando, ou já apostatou da verdadeira fé cristã, criando para si mesmo outro evangelho, coisa que Paulo vai dizer, não é possível, mesmo se um anjo do céu vier anunciando outro evangelho, que não seja o evangelho apostólico, a boa nova de Jesus Cristo, diz Paulo, que seja considerado anátema, maldito, pois não há outro evangelho, a igreja é manifestação visível de Jesus Cristo. Ela é seus pés, suas mãos, sua boca, seu coração, seu corpo visível no mundo. Isso é igreja. Pés, mãos, boca, coração, corpo visível de Cristo no mundo. Com isso, nós estamos declarando que a fé... Presta muita atenção, a fé que a igreja professa não é um assunto, não é coisa da esfera privada, pois a igreja é o corpo visível de Deus no mundo, o corpo visível de Cristo no mundo. Ou seja, a fé que a igreja professa, que ela confessa, não é tema, não é assunto da esfera privada, a relação do mundo ou da igreja, digo, com o mundo e com diversas instituições, nelas, incluído evidentemente o Estado, os governos, a relação da igreja com o mundo, aí incluído o Estado, sempre envolverá a prática da confissão pública. Sempre. Eu quero exemplificar isto com três histórias reais todas relatadas pela missão Portas Abertas, da qual nossa igreja é sócia mantenedora. A primeira história é de um líder cristão chamado Michael Yat. Portas Abertas brevemente diz isto aqui, quem vê o líder cristão Michael Yat pela primeira vez e dá de cara com seu sorriso aberto, seu olhar amoroso e seu bom humor, jamais imagina que ele enfrentou nove prisões no Sudão, nove, com direito às piores condições, foi acusado de crimes crimes graves contra o Estado, conforme as leis do Sudão, foi condenado à pena de morte, embora o único crime dele tenha sido o mesmo Diz portas abertas que o de milhares de cristãos que vivem naquela região, defender a fé em Jesus Cristo. Nove prisões por causa de defesa da fé em Cristo significa que ele foi preso uma vez, quando o solto voltou a anunciar Jesus, foi preso pela segunda vez, quando o solto voltou a anunciar, até a nona. Michael Yacht é alguém que confessa a Cristo 2015 2015 o mundo ficou estarrecido alguns de vocês devem se lembrar dessa cena em 2015 a Líbia foi cenário de cenas chocantes 21 cristãos egípcios cristãos cóptas foram decapitados na beira de uma praia todos com uniforme cor laranja e o Estado Islâmico fez questão de divulgar isso para o mundo inteiro de acordo com o assessor de assuntos islâmicos da agência de notícias, Christian Concern, o irmão Sam Solomon, ele, diga-se de passagem, um ex-muçulmano convertido a Jesus Cristo, segundo Sam Solomon, ou Solomon, cito palavras dele, o sangue de inocentes, tornou a beira do mar Mediterrâneo vermelha, Quando os soldados do Estado Islâmico assassinaram os cristãos. Mas isso não deve ser considerado o fim da história. De acordo com esse ex-muçulmano convertido a Jesus, estes cristãos servem de exemplo para a Igreja Livre. Nós ainda somos Igreja Livre. Ele diz, eles nos encorajam em nossa dor. Quase insuportável pelos nossos irmãos em Cristo e suas famílias Mas estão colocando diante de nossos olhos fatos bíblicos No livro de Apocalipse capítulo 20 verso 4 disse: se vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus E o irmão Sam Solomon finaliza dizendo, há mais de dois mil anos, João teve essa visão, para que pudéssemos compreender cenas como essas. O mundo inteiro ficou estarrecido em 2015 com aquela cena terrível, com a fidelidade, sobretudo, não com a cena terrível, os cristãos que viram aquilo, e essas imagens ainda estão disponíveis na internet, podemos testemunhar a fidelidade daqueles cristãos, Mas aquela cena não foi a única que aconteceu na Líbia. Muitos outros já morreram por amor a Cristo. A divulgação daquela execução foi só uma amostra do que o cristianismo vive naquele país. Mas, nosso Deus é maravilhoso. Enquanto o Estado Islâmico esperava, diz portas abertas, impactar os cristãos negativamente, gerando pavor e ódio o sangue daqueles inocentes, serviu serviu para regar as sementes de amor plantadas em muitos corações, a vitória dos carrascos foi apagada, diz portas abertas, foi apagada, pelas últimas palavras daqueles cristãos coptas. e essas palavras não foram enunciadas em sussurros, antes de morrer cada um deles, ou vários deles, gritou, Yasu, Yasu, Jesus, Jesus. Mostraram para o mundo uma fé inabalável. O terceiro relato é este. Em 2018, faz apenas dois anos isso. Alguns dias após ataques à bomba à igreja em Surabaya, na Indonésia um colaborador da Portas Abertas visitou algumas famílias da Igreja Pentecostal de Surabaya. A sigla dessa igreja é GPPS. Igrejas que foram afetadas, famílias digo, dessa igreja que foram afetadas pelo ataque. Apesar do luto e da dor, aqueles irmãos decidiram responder como Jesus o faria. Olha a fala deles... Não podemos ceder ao medo. Temos que continuar nossos cultos de domingo normalmente. Fala do pastor Jonathan Budiarto, uma semana após o atentado. Agora os cultos são debaixo de uma lona no estacionamento da igreja, porque o prédio ficou tão destruído que é impossível usá-lo em 13 de maio de 2018, uma van invadiu a igreja carregada de explosivos, que foram detonados dentro do templo, uma dessas igrejas era a GPPS, ao todo três igrejas, foram atacadas com bombas, em Surabaya, a segunda maior cidade da Indonésia, 15 pessoas morreram nessas três igrejas, mais de 30 pessoas foram feridas, pelo menos 6 que morreram são da GPPS, no meio desse desse caos todo, um irmão chamado Rob Pugianto, de 62 anos, quando a bomba explodiu, quando a van explodiu dentro do templo, ele foi arremessado para seis metros do local onde ele estava dentro do templo, ele voou, mas ele caiu, atarantado, porém consciente, procurando a mãe que estava, antes da a bomba explodir, sentada ao lado dele, e ele achou a mãe ilesa, intocada, ele um homem de 62 anos, então a mãe dele uma senhora muito idosa, foram para casa depois de todo o tumulto foram para casa e em casa descobriram que as costas de ambos estavam com estilhaços de vidro esse irmão Robi Pugianto de 62 anos diz que não sentiu raiva em relação aos terroristas fala dele como cristãos somos ensinados a perdoar senão o ciclo de violência nunca será quebrado dói quando eu deito, mas então lembro que Jesus foi flagelado, de repente, senti que seus braços estavam me segurando, e a dor começou a diminuir, ele é descendente de chineses, apesar de indonésio, tem um negócio familiar que ele toca junto com o filho, tem empregados muçulmanos, diz que se dá bem com aqueles empregados, no culto de domingo, esse irmão Robin se sentiu assustado no começo, mas fala dele, conforme o culto prosseguiu, meu medo se foi. Portas Abertas ajudou financeiramente mais de 10 vítimas, inclusive famílias de pessoas que morreram com os atentados, naquela cidade. E eles pedem orações para que os irmãos se recuperem, continuem sendo testemunhas do poder, do amor de Jesus de Nazaré. Eu gostaria que ouvíssemos agora as palavras do Senhor Jesus sobre confissão pública. Cristo fala sobre confissão pública em Mateus capítulo 10. Tenham cuidado, verso 17. Pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles, eu estava olhando para esse texto, a primeira fala de Jesus é, tenham cuidado, eu estava olhando para esse texto pensando, meu Deus, se os enviados de Cristo serão perseguidos, como o próprio Cristo está dizendo aqui nesse verso, por vezes serão presos e torturados, que cuidado é esse que eles deverão ter? eu vou repetir o verso Mateus 10, 17. tenham cuidado pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles eu já quero responder a esta pergunta se os enviados de Cristo serão perseguidos se por vezes eles serão presos torturados, o cuidado que eles deverão ter diante desse aviso de Cristo é um só não olharem para trás, é esse o cuidado, tenham cuidado, porque vocês sofrerão, não olhem para trás, Jesus prossegue no verso 18, dizendo, Eneken, por minha causa, por me amar, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios mas quando os prenderem agora Jesus vai exemplificando o cuidado que eles deveriam ter primeiro cuidado, diga comigo não se preocupem quanto ao que dizer primeiro cuidado é este na fala de Jesus não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês, falará por intermédio de vocês, o irmão, entregará a morte o seu irmão, e o pai, o seu filho, filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão, todos odiarão vocês, por minha causa, mas, Outro cuidado, diga comigo, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Verso 23, Jesus prossegue dizendo, os cuidados que os seus enviados deveriam ter, quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel, antes que venha ao Filho do Homem. Verso 24, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor, basta ao discípulo. Essa expressão de Jesus, basta ao discípulo, em palavra de hoje nós poderíamos dizer algo assim, a maior honra que cabe ao discípulo é esta. Qual é Jesus? Ele vai dizer no verso 25 de Mateus 10, Basta ao discípulo, a maior honra que o discípulo pode ter é esta, ser como o seu mestre. E ao servo como o seu Senhor. Se o dono da casa foi chamado Beuzebu, ou seja se Jesus, o dono da igreja, o dono da casa, o Senhor sobre a casa de Deus, foi chamado de príncipe dos demônios, esse é o sentido da palavra Beuzebu, falaram isso de Jesus de Nazaré, se o dono da casa de Jesus foi chamado Beuzebú, quanto quanto mais os membros da sua família, quantas coisas não serão ditas dos discípulos de Jesus, é o que Jesus está dizendo, portanto não tenham medo deles, Olha para o seu irmão com carinho, com amor e diga: não tenha medo de nenhum opositor ao Evangelho de Cristo. Essa é a instrução de Jesus: tenha cuidado, não tenha medo. Cuida disso. Portanto, não tenham medo deles não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido, o que eu, é Jesus quem está falando, o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia, ou seja, anunciem aos homens, a revelação que Jesus dá, contem a revelação de Jesus, o que é sussurrado em seus ouvidos, aquilo que você recebe quase que como um segredo de Deus, o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados, não tenham medo dos que matam o corpo, Jesus está dizendo com isso que o testemunho de fé, por vezes colocará em risco a vida do fiel, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, antes tenham medo, daquele que pode destruir, tanto a alma como o corpo no inferno, e com isso Jesus está dizendo, olha, temam a Deus o Senhor, pois na verdade, na verdade, não existe vida alguma fora da fé, se vocês não temerem a Deus e trocarem o temor de Deus, pelo temor, por aqueles que se opõem ao Evangelho, vocês vão perder não apenas o corpo, mas o corpo e a alma, não existe vida fora da fé, amém? Não existe, não há vida alguma fora da fé em Cristo, quem está dizendo isso é o próprio Cristo, não há vida, não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do pai de vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto, não tenham medo, medo do que Jesus? se até os passarinhos estão cuidados, se até os cabelos estão contados, creio eu, Jesus está falando aqui sobre não ter medo, por exemplo, de não ter o que comer, porque os passarinhos são cuidados, os cabelos estão contados, não tenham medo do cuidado e da provisão de Deus, ele não vai falhar, vocês valem muito mais do que muitos pardais, o Senhor Jesus está dizendo que a vida do salvo pertence a Deus e é valiosíssima para Deus, quem pois? Diga comigo quem pois? Jesus afirma no verso 32, depois de falar sobre tudo isso, sobre o cuidado que os enviados dele devem ter, de não olharem para trás, de não temerem a afronta do mundo, Jesus vai para a sequência final, quem pois, diante de tudo isso que eu falei, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei, diante de meu Pai que está nos céus, confesse, publicamente a sua fé, na esfera do mundo, a fé não é da dimensão privada, é o que Jesus está dizendo, confessa diante do mundo, fala, dá testemunho, depois de toda essa advertência que Ele faz, Ele prossegue dizendo, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus, Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim, quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida, por minha causa a encontrará, essas palavras não são Jesus pedindo a nossa opinião, são palavras de quem fala como Senhor, como quem fala com total autoridade, autoridade divina, é tudo para mim, É o que Jesus está dizendo, é tudo para mim. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Preste atenção. Tanto quanto a fé cristã, ou digo, a comunhão cristã. Tanto quanto a comunhão cristã não é um fenômeno psíquico, mas é uma obra do Espírito, é uma ligação promovida pelo Espírito, mediada pela obra perfeita de Jesus Cristo. Igualmente, a fé cristã também não é um feito meramente humano, mas é um ato de obediência à voz divina. Fé em Cristo é ato de obediência. A fé é o ato de obediência e de decisão, é quando o ser humano se apresenta a Deus, olha só, como Deus exige que ele se apresente, fé, não é ato segundo o qual eu me apresento a Deus do modo como eu quero, eu me apresento a Ele do modo como Ele espera que eu me apresente, como Ele exige de mim, então esse ato, que é um ato de fé, que é uma obra espiritual, não é uma obra meramente psíquica, esse ato implica, em que o ser humano deixe para trás o seu próprio universo, o seu próprio mundo, para ousar escolher e se abrir, publicamente, confessar publicamente, que agora a vida dele é toda de Jesus… Calbarte vai dizer que algo que permanece privado, uma fé que permanece como algo privado, que não se mostra para fora, não é nada mais que uma incredulidade escondida, é uma falsa fé, é uma superstição. Se nós pensarmos na fé cristã, na sua origem, onde ela se inicia, o apóstolo Paulo vai dizer, nós pregamos a Cristo e este crucificado, a fé cristã nasce aos pés da cruz, é ali que alguém passa a crer, é ali, que, é ali junto à cruz de Cristo, naquele lugar que alguém abandona o pecado, e recebe vida eterna, se nós pensarmos, onde ocorre então o chamado à fé cristã, ou seja, na cruz, nós teremos em mente um evento público, a cruz não ocorreu num cantinho, num local escondido, o ato que nos chama a fé é um evento público, e um evento que tem suas peculiaridades, suas marcas históricas, eu quero citar três marcas históricas desse evento, e essas mesmas marcas históricas que veremos aqui, acompanham toda a jornada de fé, elas se mostram no evento da cruz, e acompanham toda pessoa que decide andar com Jesus, porque a caminhada com Jesus nada mais é que um tomar diariamente a sua cruz, essas marcas nos seguem, as marcas de Cristo, ontem e hoje, foram e sempre são e sempre serão pelo menos três, diga comigo a oposição, da falsa religião, a oposição a Cristo que vai culminar com a crucificação, e durante a crucificação a Bíblia diz, os religiosos estão lá se opondo a Cristo, zombando dele, o que vai iniciar a sequência que vai culminar na crucificação, não é oposição governamental, não é Roma, a coisa começa quando os que se diziam mestres da lei judaica, se opõem duramente a Jesus Cristo por inveja primeiro aspecto histórico que acompanha o evento público da crucificação e que acompanha a vida de todo verdadeiro cristão é a dura oposição da falsa religião do falso cristianismo isso não mudou desde a cruz é assim e sempre será assim estamos juntos no pensamento? Segundo contexto histórico, a falsa religião se opõe a Cristo, e promove um levante do povo contra Jesus. Uma massa que dias antes havia celebrado a entrada de Jesus em Jerusalém. Agora tomada de confusão e ignorância, deixa-se influenciar pelos religiosos e pede a crucificação de Jesus. Mas é uma massa tão confusa, que a Bíblia diz, depois de eles crucificarem o Senhor, voltam para casa, batendo nos peitos, lamentando o ato que tinham cometido, como sendo um ato insano. O povo aparece aqui como uma massa manipulável. E o mundo manipulado pela falsa religião, e por outros elementos do sistema mundo. Desse sistema perverso que se opõe a Deus, muita gente vai se opor sem sequer entender o que está fazendo. Em terceiro lugar, a terceira marca histórica da crucificação e que é marca que vai seguir a vida do cristão, temos aqui alguém que ama Jesus de Nazaré. Então, receba isso como promessa. Terceira marca histórica é essa, a covardia de um estado populista, no texto bíblico representado por Herodes e por Pilatos, Herodes não quer emitir sentença, ele joga para Pilatos a responsabilidade… Pilatos emite sentença, mas lavando as mãos, dois covardes, meros políticos, convictamente populistas, querendo ser neutros quanto à fé, uma neutralidade impossível, diante de Jesus Nazaré você tem que decidir alguma coisa, você tem que saber o que você vai fazer diante do Evangelho, você não pode simplesmente fingir que Jesus não está lá, Essas três coisas sempre têm acompanhado a história do cristianismo. Uma falsa religião que se opõe a Cristo, que se opõe ao verdadeiro crente. A ignorância e confusão do povo, a covardia do Estado, que quer apenas a aprovação do povo confuso. Se de um lado... A jornada da fé é marcada pela oposição da falsa religião, pela ignorância e confusão do povo, pelo populismo e covardia do Estado. No que se refere à igreja, a marca da igreja, a marca histórica da igreja, ela também tem uma, marca histórica da igreja é a confissão pública da sua fé. A igreja confessa, a igreja é uma comunidade confessante. Com isso a igreja se sujeita, é claro, à perseguição em todos os níveis. Tem-se falado muito sobre Estado laico. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O conceito de Estado laico não pode querer negar a consubstancialidade de vida e fé. Fé é parte constituinte da vida humana, não existe humano sem fé, isso não é possível. O chamado laicismo, não pode negar, ele não pode, porque aí ele está negando a existência humana, preste atenção, não pode negar que a fé é intrínseca à vida e aí a gente lembra do que Jesus falou há pouco em Mateus 10 quando ele diz que a fé por vezes porá em risco a própria vida porque não há como não confessar a fé e Jesus vai dizer mostra isso para os homens, é no mundo em que esfera? em todas negar espaço à fé é negar espaço à vida do crente. É dizer que o crente naquele determinado lugar não pode estar. Por, porque a fé é consubstancial à vida em certos aspectos. Nossa Constituição Federal procurou respeitar esse princípio fundamental da existência e da consciência. Eu quero dar um exemplo. Artigo 143 da nossa Constituição. O serviço militar obrigatório, perdão, o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Parágrafo 1. As forças armadas competem na forma da lei atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal, o decorrente de crença religiosa, e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Parágrafo 2. as mulheres e os eclesiásticos, Ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos porém a outros encargos que a lei lhes atribuir. Eu estou lendo o artigo 143 da Constituição, sinalizando ainda certo respeito ao fato de que a fé é questão intrínseca à existência humana, é questão de consciência e desrespeitar isso é desrespeitar humanidade é dizer que o ser humano tem que deixar de ser humano e essa lei esse artigo 143 foi regulamentado na lei 8.239 de 4 de outubro de 91 esses mesmos dois artigos que acabei de ler para vocês são regulamentados agora no texto que lerei apenas parte dele artigo 3º então da lei 8239 o serviço militar inicial é obrigatório a todos os brasileiros nos termos da lei Parágrafo 1. Ao Estado-Maior das Forças Armadas, compete, na forma da lei e em coordenação com os Ministérios Militares, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência decorrente de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Parágrafo 2. Entende-se por serviço alternativo o exercício. Exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo em substituição às atividades de caráter essencialmente militar. A lei, pelo menos o texto da lei, Ainda se propõe, de certo modo, a respeitar o fato de que a fé não é assunto da esfera privada, porque é constituinte da consciência e homem sem consciência deixou de ser humano. Estamos juntos? A consciência deve ser respeitada. Negar espaço à fé é negar espaço à vida. A marca da igreja é a prática da confissão pública, sujeita a perseguição em todos os níveis, de novo eu cito Calbart, o homem é um todo, e não pode verdadeiramente existir, se não como um todo, o próprio Deus, do modo como a igreja o confessa, o próprio Deus não ficou oculto, Deus não se contentou em existir para si mesmo Deus saiu do seu mistério Nós cantamos hoje aqui que Ele é coberto Ele é a própria majestade santa Deus saiu do seu mistério O mistério da sua majestade divina Deus desceu, Deus se manifestou dentro da sua criação Deus é aquele que se mostra, que se revela, que se desvela. Portanto, quando se crê nele, não se pode ter escondidas a graça, o amor, a consolação, a luz que vem dele. Não se pode guardar para si a confiança que as palavras e os atos do crente colocam nele. Palavras e atos do crente. Não podem permanecer palavras e atos neutros. Não podem permanecer atos que não se comprometem. A igreja está aí, porque eu estou falando algo absolutamente incorreto politicamente. O que o Espírito Santo está falando para nós nessa noite é de uma igreja comprometida com o Evangelho, pagando todo o preço que isso implicar. Sendo uma voz numa sociedade que não quer que a igreja sequer abra a boca. Boa figura é esta. Quer-se muito mais que proteger quer se calar quer se fragmentar quer se desconectar pessoas quer se enfraquecer quer se manipular desde que exista fé a glória de Deus necessariamente deve brilhar sobre a terra a igreja está aí, desde que existe a fé, a glória de Deus deve necessariamente brilhar sobre a terra, a igreja está aí, desde que exista a fé, a glória de Deus necessariamente deve brilhar sobre a terra, a igreja não foi chamada para ser neutra, porque isso é impossível, quem não é comigo, disse Jesus, é contra mim, quem comigo não ajunta, disse ele, espalha, não há neutralidade, isso é um mito, não há neutralidade, por vezes a expressão da fé, a confissão, terá que soar como protesto, e protesto aqui, à luz de tudo que a Bíblia vai dizer, especialmente no Antigo Testamento, é missão profética, tão profética quanto cristã, e somente do protesto por vezes, decorre o início da ordem, nosso país precisa voltar ao trilho da ordem, precisa… Novamente nessa noite nós nos lembramos de Dietrich Bonhoeffer, estamos juntos igreja? 1933, dois anos antes de Hitler assumir o comando da Alemanha, Bonhoeffer inicia o seu protesto, combatendo abertamente a ideologia nazista em transmissões pelo rádio, ele um pastor, teólogo, vai para o rádio meter a boca no ano seguinte, 1934 Bonrifa, juntamente com Barth e outros pastores e teólogos torna-se um dos mentores e membros assinantes, signatários da declaração de Bremen o nascimento da chamada Igreja Confessante diversos pastores luteranos, pastores da Igreja Reformada formam a Beckenhead Kirch, Igreja Confessante rejeitando desafiadoramente o nazismo, olha a fala deles, Jesus Cristo e não homem algum nem o Estado, Jesus Cristo é o nosso único salvador, desafiando Hitler, Jesus Cristo é a nossa salvação, Jesus Cristo é a esperança do Brasil e mais nada… Jesus Cristo é a esperança para essa nação, Jesus Cristo é a esperança para esse Estado, Jesus Cristo é a esperança para esse mundo caótico. E mais ninguém. Nasce a Igreja Confessante. A partir de 1935, ano seguinte ao nascimento da Igreja Confessante, Dietrich iria mentorear mais de 20 alunos de teologia num seminário subterrâneo, que funcionou por dois anos, clandestinamente, porque a autorização para ensinar de bom estava caçada pelo nazismo, ele não poderia ensinar, de novo ele desafia o nazismo, por dois anos, num seminário subterrâneo, está ensinando, até que o seminário foi descoberto pela Gestapo, a polícia secreta alemã, e é proibido o seminário clandestino, é fechado, em vez de Bonrifa se retrair, (risos) em vez de ele recuar no seu protesto contra o nazismo, olha o que ele fez, depois do seminário ser fechado pela Gestapo, ele se engajou no movimento da resistência, simulou união com o nazismo, isso foi causa depois do martírio de Bonrifa, porque Hitler descobriu, mas eu quero dar glória a Deus juntamente com a igreja pelo seguinte, simulando união com o nazismo, esse pastor, nosso irmão em Cristo, trabalhou como agente de informações na Abwehr, Departamento de Inteligência Militar da Alemanha, e por causa disso, um sem número de judeus, conseguiu escapar da Alemanha, indo para a Suíça, Bonhoeffer venceu o nazismo, Muita gente escapou. Bonrifa foi preso em 1943, já falei isso aqui por mais de uma vez, foi condenado a forca, executado no campo de concentração de Flossenburg, em 9 de abril de 1945, mas os seus textos, as pessoas que ele usado por Deus, infiltrado na inteligência alemã, conseguiu tirar da Alemanha, mandando para a Suíça, seus textos, sua marca, e estão aí abençoando centenas de milhares de cristãos pelo mundo eu quero ir para a sequência final desta mensagem fazendo uma pergunta simples por quê? por quê a verdadeira igreja no dizer de Jesus de Nazaré o Senhor da igreja amém? amém. ele é o Senhor da igreja por quê a verdadeira igreja, os verdadeiros cristãos, ao cumprirem o mandamento da confissão pública, correrão frequentemente o risco de oposição acirrada. Por que se eles defendem o que é bom? Qual o problema? Ou da igreja ou do mundo? Por que a relação entre sistema mundo e igreja frequentemente é turbulenta? Por quê? naquele mesmo capítulo 10 de Mateus, que foi o texto inicial da mensagem, Jesus vai dizer para nós, que o sistema mundo decadente, escravizado ao pecado, rejeita a verdade, todo problema é com o tema da verdade, volto a Mateus 10, portanto não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser re? Real. aleluia nem oculto que não venha a se tornar conhecido o que eu lhes digo na escuridão falem à luz do dia a igreja é portadora legítima dos mistérios de Deus a igreja recebe a revelação que Jesus dá e a anuncia aos homens Jesus prossegue o que é sussurrado em seus ouvidos proclamem dos telhados não tenham medo dos que matam o corpo mas não podem matar a alma Paulo escreve ao pastor Timóteo sobre a verdadeira igreja em 1 Timóteo capítulo 3 versos 14 e 15 se demorar ficam aqui estas recomendações para que saibas como deves agir na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo diga assim comigo o sustento e apoio da verdade Paulo está dizendo com todas as letras os instrumentos podem dar uma pausa Paulo está dizendo com todas as letras que a verdade é sustentada no mundo por um pilar chamado igreja é a igreja que sustenta o teto da verdade se a igreja cai não há verdade um mar de confusão e mentiras. Se a igreja se cala, não há verdade. Porque Satanás, disse Jesus, é o pai da mentira, mentiroso desde o princípio. A verdade é sustentada no mundo por um pilar chamado igreja. Isso é a igreja, ela é o corpo da paz e também o corpo da verdade. Jesus chega a dizer a Pilatos, que não há, olha só, olha a fala de Jesus, não há quem ame a verdade e permaneça longe dele, Jesus, sem o ouvir, consequentemente, não há quem ame a verdade e fique fora da igreja. Leio dois versos sobre isso disse-lhe pois Pilatos, logo tu és rei, Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, eu li João 18,37, e agora ainda no Evangelho de João, ainda tenho outras ovelhas, que não são de chaprisco, Jesus está se referindo aqui ao Israel terreno, não são judias, não são judeus, ainda ainda tenho outras ovelhas, que não são de chaprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá, depois que elas ouvirem a voz do Senhor, o que acontecerá? Haverá um rebanho e um pastor, haverá um rebanho João 10,16 Jesus categoricamente diz quem ama a verdade vai me ouvir e quem me ouvir vai se tornar parte do meu rebanho esse é o conceito de Jesus sobre a igreja pilar da verdade Em Cristo, e só em Cristo, o ser humano pode encontrar a verdade que sempre quis encontrar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Até que ela seja encontrada por quem ainda é parte do sistema mundo, a verdade é apenas mistério. É o mistério da verdade se o mundo rejeitar Deus no dizer de Cristo rejeitará a igreja quem rejeita vocês rejeita a mim disse ele em Mateus 10 se o mundo se curvar e se unir a Deus se curvará e se unirá a igreja a verdadeira igreja de Cristo será rejeitada por viver e por pregar a verdade a falsa igreja será descredibilizada por não viver a verdade que prega, ela até fala no discurso verdades, mas não vive na vida verdades, não pratica verdade, a igreja rejeitada e a igreja descredibilizada, são igrejas diferentes, já foi ministrado algo aqui, e eu quero voltar a essas coisas para encerrar, o mundo, Pode-se mostrar amigo da falsa igreja. Mesmo descredibilizando-a. Ele não acredita nela, ele sabe que a fé que ela possui é apenas discurso. Ele percebe na prática que ela não é a igreja de verdade. Ele se faz amigo dela, mas na verdade a descredibiliza. Cinismo nunca foi problema para o mundo. Tanto quanto a amizade com o mundo nunca foi problema para a falsa igreja. Se combinam muito bem. A falsa igreja quer ser aceita pelo mundo. Ela Ela quer o aplauso do mundo. Isso é o que ela busca. Mas quando o mundo quiser deixar de ser mundo, quando uma pessoa tiver contato ou fome pela verdade ela não buscará socorro na sua falsa amiga, que é a igreja falsa. Ele não procurará socorro. Essa pessoa que quiser ouvir a verdade, não procurará socorro na falsa igreja. Quando qualquer pessoa realmente quiser a Deus, quiser andar na verdade, abandonando o sistema mundo, procurará socorro na igreja que talvez foi até rejeitada por essa pessoa a santa e una igreja de Jesus Cristo. Eu quero encerrar com essa fala de Paulo no livro de Atos. Eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Não abandone o testemunho público da sua fé. Não negocie isso. A igreja é a coluna da verdade. Não negocie isso. Paulo está se despedindo, preste muita atenção, Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso. Ele diz, eu sei que a gente não vai se ver de novo. Eu estou me despedindo definitivamente de vocês. Vocês. É a última vez que a gente se vê. Isso está relatado em Atos capítulo 20, essas palavras. E Paulo diz assim, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu gostaria que nós disséssemos juntos isso, porque o encargo que o Senhor Jesus confiou a Paulo, também o confiou a nós. E de por todo mundo, disse o Senhor, pregai o Evangelho a Toda criatura. Nós temos o mesmo encargo. Vamos dizer juntos. Não me importo. Não considero a minha vida. De valor algum para mim mesmo. Se tão somente. Puder terminar a corrida. E completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Não negocie, feche seus olhos, vamos orar.